0: エリンギのポッドキャスト「真昼の月」夜だけじゃないいつだって月は地球に寄り添う存在ですふと見上げればそこにある見えない時もそこにいるそんな存在で私もありたい人謀町に行ったらお揃いの T シャツを着ているカップルを見かけました意外とお揃いをしている人が多いことに小さく衝撃を受けつつもう少し街を歩いた時に人間観察をしてみたいと思いますさて今日も始まりましたエリンギのポッドキャスト真昼の月です今日は人望町の話とあとトルソーの話を少ししてみたいと思いますえー、とすいません神保町の話っていうかトルソーの話をしますねえっ、ー、とこのポッドキャストが「アヒルの月」になる前の結構初期の方で一度雑誌の「トルソー」についてお話をしたことがありましたでこれは、えー、2016年から始まった有志で始めた雑誌なんですけれども現在第6号まで発行していまして私は4号から参加をしておりますで、そのトルソーを発行している私たちのその集団グループ名活動グループ名サークル名みたいなのが軍党の会といいう名前をつけています軍,党の軍は群れという字で党は島ですえー、っとですねを内閣不信任案を明日提出4野党が決定という速報が入りましたまあね、あんまりね、信用はできないよねって思いますが、ちょっとすいません、話を戻しますと、えっ、ー、と、なんだったっけか。あ、そう、軍刀、軍刀の話なんですけど。あ、えっ、ー、と、少々お待ちを。今、LINE が入って。アマゾンの荷物お願いしていいっていうラインが来たのでケ、OK、ーと返事をしたところですはいちょっと邪魔が入ったはいはいはい仕切り直していきますいいよはいえ群島だなんですけどまあ島の群れですから地図を思い浮かべていただければ良いかと思うんですけど例えばですねスコットランドの、えー、と西側にあるヘブリティーズ群島っていうところかなスカイ島とか大きな島があるものだったりとか何かああいうイメージを思い浮かべながらそのグループの一人がこういうふうに名付けたいということで付けた。名称とといいいうことで聞いていますなんかすごく素敵ですよね私もその島の一員なんだって思うとなんか誇りに思,思えてきたりとかあとそもそも自分が育った日本暮らしている日本っていうのも、ね、地図で見ると群島ですよね、まあ、大きくは北海道本州九州四国ってあって小さな島まあ沖縄も群島だし奄美も群島奄美群島って言ったりしますよねあとは五島列島とかありますけれども日本を大きく見たら群島だなってその一人一人があのまあ橋はつながってないかもしれないけど例えば船で行き来してっていうこともありますしなんかそういったイメージで文学の活動ができているというのがすごく私は好きだなと思っています。でその群島の会が今、えっと、主催をしている講演会がスタートしていまして4月7月の7月じゃない6月の3日じゃない6月の5日の土曜日にまず第1回をやったんですけど。それが連続講座で連続講座じゃないな連続講演としてリリースしてるんですけどまあ1ヶ月に1回ペース夏に1月お休みをして最終が12月の土曜日なんですけど最初のまあそういった企画もやっていますとコロナ禍なのでうんまあ人数絞ってあと講演している縦野先生とある程度面識がある方だったり、まあ、立野先生の講座を受けていらっしゃる人今年とか去年とかはあのリモート開催とかになってしまって開講していないのでそういう機会を失ってしまった人とか優先してお声がけをしていたりもするんですけどそういう内部事情もあるんですけど。そういう講演をしていたりとかするんですよねで、同時並行で今トルソーの7号の原稿をみな各々入稿しているところでで7号の特集はあのおさらぎ二郎を扱っていますおさらぎ二郎って多分皆さん目では認識したことある,あると思うんですけど「大仏」っていう書く「大仏二郎」って一度は見たことあるんじゃないですかこれをおさらぎと読ませているんですよ今「筑魔日本文学全集手元にあるんですけど、えっと、カバーの袖のところにある略歴読み上げると「えー、おさら木次郎1897年から1973年横浜の生まれ本名野尻清彦東大を出て外務省に入り傍ら伝記小説を翻訳ついで文学に専念し鞍馬天狗赤穂浪士などによって大衆文芸に新機軸を開いた軍国主義の台頭を前にしてドレ,フィスドレフィス事件ブーランジ将軍の悲劇を発表新鮮な批判精神を示す他に「幻動」「帰京」など晩年に至って大作天皇の世紀に取り組んだとありますでこのおさらぎ二郎さんがですねそのものすごい量の作品を残しているんですよ本当に数えきれないぐらいの数え切れないというか数えたこともないんだけどすごいたくさん書いていてまあ有名なのは今略歴のところにあった「クラマテング」のシリーズだったりとかあと亡くなる寸前まで書いていた遺作の「天皇の世紀」だったりとかあと「ドレフィウス事件」っていうのがありましたけれどもあのフランス関係でパリコミューンを題材にしたえっとあれは。パリモユか推しモユの感じで「パリモユっていうのが本だと上中下巻でセットになって販売しているようなものだったりとかそういうのが有名というか代表作ではあるんですけれども私はですねそのあんまりにもあるしあんまりにも多くて。でそんなにこう読める気もしなかったんでどうしようかなと思ってで今の「その筑波日本文学全集」をまず、まあ、皮切りにというか書店に行ってみるとやっぱりあの6号で取り上げた岡本香の子もそうなんですけどあんまりこう新刊書店で手に入んないんですよねっていうのは。版元がもう絶版にしてしまっていて販売してないっていうことなんですけどえと随筆集として講談社文芸文庫から「旅の誘いざない」というタイトルの本が出ていてでこれをまず読んでみたんですよそのちくまの後にでこれのうんと後半にえと4つのパートに分かれててでまあなんか単行本展開してるんだと思うんですけど最後の 4, 4ブロック目が「義経の周囲」っていうシリーズから10作抜粋して掲載されていてでこれがすごく面白かったので前回,前々回も話した私はえっとですね岩手県の平泉に。旅行に行ったのはこれがきっかけで来ましたですごく興味湧いたので「そのの旅の誘いざない」という随筆集には10編しか入ってなかったので「別途ド義経の周囲」という文庫本を買ってでこれは、えー、と39回えっ、ー、とですね朝日新聞の PR 版っていうのがあってそれで連載をされていたそうなんですけど。それがまとまった本を買ってもう一度通読をしましてであ義経ってそっか伝説になっちゃってるけど実際その公式の記録っていうか、まあ、鎌倉時代平安時代後期から鎌倉の前期にかけては「東鏡」っていう一応国の公式の資料がありますけれどもそういうのに書いてあるのってトータルすると2年2年ぐらいらしいんですねその平家追悼のあたりとあと最後あの義経から義経じゃない頼朝からお兄さんの頼朝から討伐されるという最後の時しか公式的な記録には史実としての義経っていうのは本当に2年たったの2年しか歴史の表舞台には出ていませんよということそれからあとまあなんでそういう伝説になっちゃったのかっていうのの例年にそのおさらぎ次郎がといていくっていう。そういう随筆集なんですけどまあこれについては次号の「取るそうで私が書こうとしているまあ今原稿は入稿して直しをして今日戻したとこなんですけどまああんまりなんだろうながっつりは取り組めなかったんですけど正直ただその入り口にはなるるかなと思っているので、まあ、最後までしっかりできることをしようとは思ってるんですけどね。でこの「義経の周囲」という、えー、と今手元にある文庫は徳間文庫なんですけどこれの、えー、と後ろの方にあの作品のリストとかよく載ってるじゃないですか。熊文庫からはおさらぎの歴史時代小説がいっぱい出てるんですけど本当にすごいですよちょっと読み上げると「えー、炎の柱織田信長上下」「古事記大将後藤又兵衛」「水戸黄門」「大久保彦左衛門上下」「日蓮上下」「四十八人目の男上下」「これ赤穂浪士かな四十八」ちょっと私疎いので微妙ですけどあとこれは分かんない「ネズミ小僧」ジロ地朗賀漁あとクラマテングシリーズ鞍馬の火祭り地獄太平器上下江戸日記上下天狗会場夕立の武士新東京絵図御用盗い門それから月の日と豊臣秀頼上下照る日曇る日上下桐笛桐敵桐敵分かんない、うん、ん無敵かな無敵これは何のこと書いてるかは分からないあと薩摩飛脚上下激流渋沢栄一の若き日安静の大国細谷十大夫東大夫かな分かんない上下その人最後の旗本グスッコ。楠木正成五条の姫桜子大間の辻上下五郎月船上下幽霊船上下義経の周囲明治十年上下公女和宮女人武蔵上下悪源太郎悪源太郎わからん上下ああ源九郎義経あっ源九郎じゃないよね源の黒義経上下小説あこれすいません全然違ってた、えー、義経の周囲までがおさらぎ次郎だその後の人はその後の今読み上げたやつは別の人が書いた作品でした失礼失礼って感じでとにかくねこの歴史時代小説いっぱい出てるんですよであの私はその義経の周囲しか読んでないんだけど日蓮とかもねあの私千葉県の鴨川市出身なんですけど鴨川市は、えーとま、あの平成15年ぐらいに合併をしているんですが合併後は一応その鴨川市が日蓮の,その誕生した場所ですよってことになっててで本当はねもともと違う町だった天津小港町というところがあるんですけど。そこの海辺のなんか漁村で日蓮が日蓮商人が生まれたというそういう土地柄なんですけどだから日蓮宗の有名な丹生寺とかあと清澄清張寺とかそういうところがあと大農藁とかもえと日蓮のゆかりのところなんですけど。まあ、そういうい縁もあるのでね日蓮とかも読んでみたいしあと最近古典ラジオで今シリーズでやってる織田信長もおさらぎ二郎が書くとどうなるのかなって興味があるしそれから大河ドラマで今渋沢栄一が中心人物として幕末明治の話やってますけど、ね、その辺とかもいろいろ書いてるみたいだしおさらぎ二郎が書いてるやつだったら何でも読んでみたいなってぐらい私はややファンになりつつありますということであの歴史小説ってなんだろうただのエンタメかなって思ってたんですけどそんなこと絶対ないなということに今回気づかされたので興味を持っていろいろ職種を広げてみ伸ばしてみたいなって思っていますちょっと本の話を始めると私は話が長くなる傾向があって申し訳ないんですけどあとおさらぎ次郎になんかアプローチしたいんだったら猫っていう手もあってそのおさらぎ次郎ってその生きてる間に総計総計500匹の猫を飼ったと言われてるんですよ言われてるっていうか自称っていうかおさらぎ次郎は猫のエッセーいっぱい書いてるんですけどそういう人なんですよだから猫のエッセーとか猫の絵本とかもあるしそういうので入っても猫好きの方とかはいいかなと思ってます神保,町神保町に行ったのはその冒頭少し話したこう宴会と反省会と次回に向けての,その改善点とかその主催者で話し合おうということになって集まったんですけど3人ぐらいでで一通り話してよし今度はこれでいこうっていうのが落ち着いた後にちょっとお酒飲みたくないですかってことになって。宣言の中お酒の提供が禁止されてますよねちょっといまいちよく分かってないのが本当に意識が低くてダメだなとか思って反省なんですけどそうでさまよってさまよってそのまあオアシスにありついたんですよ。お店の人も準備するね。っていうことで。私たちは時間を潰すためにある書店に。行ったんですで。あ、古本屋さんですね。で、その古本屋さんには、その作家のまあ、サインが入っている本がたくさんあるよ。ということで、おさらぎ、次郎の筆跡を見に行きましょうか。っていう風になってで行ってみたら？ 78冊はあったのかな？その署名入りの本？本あとはその誰かに何々さんへおさらぎ次郎みたいにそのぽんしたものとかもあったんですけどでどれもね1万 6,500 円とかそういう値段がついていたのでさすがにちょっと買えないねって感じで見るだけ見てたんですけど。ふとね気付いたんです。義経の周囲があるって思って紫色の立派な箱というか、まあ、箱,箱ではせし、えー、と正確に言うと箱ではなかったんだけど、まあ、そういう外箱に入っててでそれがなんと2750円ですよ。これなら帰るってなっていい記念だと思って買ってきました。というおまけのお話です。はい、20分超えてきたので、そろそろ閉めますかね。もしくはリプライで感想とかなんでしょうねなんでもいいですリプライ DM お待ちしておりますカタカナでエリンギもしくはアカウント名 ERI 数字の 2OI で検索していただけると出てくると思います、はい、それではまた次回お会いしましょう